0: Das ist ja das Schöne an meinem Leben, dass ich an alle Plätze komme, wo andere nicht hinkommen. Hubertus! Hubertus! Professionell wie ich bin, habe ich mir für eine extra eine Mütze angezogen. Achtung, Liebesläschen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Heute Abend bei mir im U-Boot einer, wenn nicht der eleganteste Gastgeber des deutschen Fernsehens. Ein Mann, der die Kunst des Hinhörens quasi neu erfunden hat. Produzent, Autor und langjähriger Gastgeber der, in der Talkshow Hubertus meyer burkhardt
0: Matt Meyer-Burckhardt meldet sich der Stelle. Ich freue mich, dass Kapitän Abdullahi mich empfängt. Fühlt er sich von Olaf Scholz eigentlich gut vertreten? Und wer ist eigentlich für ihn?
1: Der bestangezogene Mann Deutschlands.
0: schöne Mütze hat er auch noch auf hier. Ich habe die Mütze auf, Herr Kapitän. Ich freue mich über die Einladung. Schön, Ist dass Sie da sind, Herr
1: Maybruch. Nehmen Sie noch Platz. Ja. Sagen Sie mal, junger Mann,
0: haben Sie denn eigentlich... Haben Sie gedient. Haben Sie gedient oder nicht? Habe ich nicht. Hast du nicht? Nee, ich habe mich gedrückt. Hast du? Gesagt. Wie alle eigentlich. Mein Großvater, der hatte ein Auge. Äh, dem fehlte ein Auge aus dem Ersten Weltkrieg und meinem Vater fehlte ein Bein aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann ist äh, der Weg zum Pazifismus ein kurzer. Ist so. Ist so.
1: Oh, die sehen gut aus, die Haare. Du weißt doch was, Du weißt, doch, du weißt doch, dass du gut aussiehst. Ja, aber ganz im Ernst, wie macht man das denn? Wie drückt? Also ich meine, alle haben ja sich irgendwas wie so Volkssport ausgedacht, wie sie
0: bloß nicht irgendwie zur Bundeswehr gehen. Was hast, du, was hast du gemacht? Was ist deine Geschichte, Hubertus? Meine Geschichte war, dass ich einen Arzt in Kassel hatte, wo ich aufgewachsen bin. Und der hat gesagt, pass auf, ich schreibe dir einen Attest, dass du ähm, einfach komplett untauglich bist. Und ich war ihm wahnsinnig dankbar.
1: Und dann hast du Zivildienst gemacht?
0: Nee, auch nicht. Ich bin direkt nach Berlin gegangen und habe Geschichte und Philosophie studiert. Das ging. Das ging. <lacht> Ja, das ging. Äh, äh, wobei das Studium kam ein bisschen kurz, weil ich in Berlin in der Kneipe gearbeitet habe. Ich meine, wenn du aus so einer kleineren Stadt wie Kassel kommst und bist plötzlich in West-Berlin, ja, das war ja noch West-Berlin ohne Sperrstunde, das war schon so, dass die Nächte lang und die Tage kurz waren. Es war, war eine gute Zeit. Ich erinnere mich gerne daran. Kassel? Kassel.
1: Kassel weißt du ja, ne? Ich glaube, ich glaub, man hat sicher viele Vorurteile über Kassel gehört.
0: Ja, wobei ich sage, du, es ist einer der großen Museumsstandorte in Deutschland. Es ist, hat die Documenta, aber die Stadt ist zerstört im Zweiten Weltkrieg. Es war eine Fachwerkstatt. Ein einziges Haus hat überlebt von den Fachwerkhäusern. Eins, eins buchstäblich Komm eins. Mal. Und das sieht man der Stadt natürlich heute noch an. Klar. Aber du fühlst dich verbunden? Es ist wie eine Geliebte, wo man sagt, wenn ich sie nicht sehe, ich hatte das mal, das ist lange her habe ich Sehnsucht nach ihr, aber so wie ich sie sehe, denke ich eigentlich schon an die Rückfahrt. Und so geht es mir mit Kassel. Ich bin immer wieder gern da. Weißt du, was komisch ist? Meine Klassenkameraden haben mir gesagt, als wir so den Wettbewerb hatten, wer geht wohin zum Studium, Berlin, da war so ein Wettbewerb, so 17-Jährige sagen, ich gehe nach Berlin, ich gehe nach Köln, ich gehe nach Wien und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ist mir eigentlich völlig egal, ich will nur in eine Stadt, Hauptsache über eine Million Einwohner. Und insofern wollte ich alles nur nicht wieder in einer Stadt leben, die so eine Mittelstadt ist. Ich kann das nicht. Ich brauche eine Metropole. Hattest du so eine gu gute Jugend? Ich hatte eine, keine gute Kindheit und eine gute Jugend. Ich hatte einen Vater, gehabt, der war Schwerstalkoholiker und äh, hat die Ritual ritualisierte Prügelstrafe als ein taugliches Mittel äh, der Pädagogik empfunden. Und Das hat dazu geführt, dass ich meinen Vater mit 12, 13, das sage ich jetzt ohne Selbstmitleid, Buchstäblich rausgeschmissen. Und das erzähle ich auch nur deshalb, weil ich weiß, dass Gewalt in Familien nach wie vor ein Thema ist. Und wenn das mhm. dadurch ich es sage, wenn sich irgendein kleiner Junge, ein kleines Mädchen oder eine, eine, eine Ehefrau ertüchtigt fühlt, zu sagen, okay, Meier Burkhardt hat den auch mal rausgeschmissen. Man muss sowas nicht ertragen. Ja, Gewalt in der Familie. Auch keine Trachtprügel oder mal eine Backpfeife oder so. Man, also da hört bei mir auch jeder Humor, und ich bin sehr humorvoll, da hört bei mir jeder Humor auf. Insofern hatte ich keine so gute Kindheit, aber als mein Vater dann weg war mit 12, 13, war das eine sehr schöne Jugend, so würde ich sagen.
1: Es ist interessant, weil ich glaube, ein Zwölfjähriger heute ist anders, glaube ich, als ein Zwölfjähriger damals. Ich Meine, meine Großmutter war Stimmt. mit 15 zweifache Mutter. 15? Ja, innerhalb von elf Monaten noch, wohlgemerkt. Ja. Als ich irgendwann geguckt habe, die ja. sind im gleichen Jahr geboren, wie haben die das denn hinbekommen, ja. am Anfang und am Ende des Jahres. Mit zwölf Jahren seinen Vater rauszuwerfen, Wird ist man sehr besonders oder es waren andere Zeiten.
0: Oder es entsteht, eine, was ich immer sage, eine weitere Person, die neben einem steht, die einem dazu ertüchtigt, dass man plötzlich über sich hinauswächst und man weiß eigentlich gar nicht warum. Es gibt Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was plötzlich in mich gefahren ist, aber ich war plötzlich ein Held, obwohl ich sonst gar keiner bin. Und das würde ich bei dem Rausschuss meines Vaters auch sagen. Da kamen irgendwelche Umstände zusammen. Und des wirklichen Bewusstseins, so willst du eigentlich nicht mehr leben. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe meinen Vater auch nie wieder gesehen danach und wollte ihn auch nie wieder sehen. hat das dann immer mal wieder probiert, aber ich wollte es nicht. Natürlich hatten wir eine andere Kindheit. Ich meine, ich habe noch, jetzt merkst du wirklich, wie alt ich bin, ich habe noch in Kassel in Trümmern gespielt. Meine Mutter hatte immer Angst, weil sie natürlich mit recht befürchtete, dass da auch mal was runterfällt. Und insofern, wenn ich sehe, wie heute in, in in bürgerlichen Familien welche Sorgfalt man aufwendet und welche Passion, dass Töchter und Söhne gedeihen, ja, da also da war von, da war bei uns nicht die Rede von. Ist es gut oder schlecht? Ich will es nicht bewerten, weißt du, weil ich finde, das Langweiligste ist, wenn wir in der Generation, in der ich jetzt bin, plötzlich die Jüngeren bewerten. Ich betrachte das, ich beobachte das, ich finde es spannend. Aber es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Es ist anders und der Wettbewerb ist auch anders. Ja, durch die Digitalisierung, es ist ja alles so transparent. Es ist zwar ganz toll, dass ich von Mailand nach Hamburg und von Hamburg nach Lyon gehen kann. Aber das geht ja auch nur deshalb, weil meine Leistungen permanent durchsichtig abrufbar sind. Das gab es bei uns ja nicht. Insofern hatten wir, glaube ich, eine verdammt gute Jugend. Ist doch ein guter geworden. Ja, ich bin sehr da. Also ich ich, ich, bin, Michel, ich bin wahnsinnig <lacht> dankbar. Das sieht man. Nein, ich bin äh, überwiegend dankbar für das, was ich erlebt habe. Übrigens auch dankbar für das, was äh, wo das Leben mir eine Lektion erteilt. Also meine Grundsatzhaltung im Leben ist Dankbarkeit. Was eben auch, übrigens auch dankbar hier zu sein kannst Du kannst diese Sendung jederzeit haben. Ja, danke das schön. Richtig. Das macht da überhaupt nichts. In der ja, ja, ich glaube, die... In der ja. hast du eine, Sommersendung. Hast, hast du eigentlich eine Wohnung oder wo wohnst du auch hier, hier? nein, nein, ich bin hier, ich gehe draußen <lacht> ein bisschen spazieren. Ich, ich, ich Hast du meine Freunde nein, ich gesehen? Hab, ich habe gesehen, dass mehrere Betten <lacht> sitzt. Ja, auch richtig, da und paar, Betten, Toiletten, paar Bücher auch im Regal, du bist ja ein intellektuell, ein bisschen so, ja, eine Leseratte, wie man so sagt. Nein, das ist, eigentlich ist das ja auch schön. Und vorne verkaufst du dann die ähm, Sachen. die so, so Souvenirs. Du kannst mithelfen. Kannst ab und zu kannst du mal vorbeikommen. <lacht> kannst, du mal, kannst du mal gucken, <lacht> wie das Steht wird. das eigentlich nur zum Spaß? ich kannst ich, kann, kann ich eine ich, denn? Eine Gurke. Weißt du
1: was? Und mir ist heute, ehrlich gesagt, ähm, ein bisschen nach äh, Lakritz-Schnaps. Mach ja. ich jetzt einfach mal. Rollmops ein ist du auch. Als äh, was ist man? Kasselaner? Kasseler?
0: Ich kann es ja kurz Kasseloid. sagen. Es ist ein bisschen langweilig. Pass auf, ich Kasseloid. Sie sind ein bisschen Kasseloid. Hm. Du bist Kasseläner, wenn beide Eltern in Kassel geboren sind Aha. und du selber auch. Ist nur ein Elternteil nicht in Kassel geboren, bist du Kasselaner. Das ist bei mir der Fall. Und wenn du morgen, tollkühn wie du bist, nach Kassel ziehen würdest, wärst du Kassler.
1: Aha, tatsächlich.
0: Mhm, tatsächlich. Und du
1: isst Rollmops, mhm. wie ich ja sehe. Wie du das hier, hier,
0: also hast so du Messerscharf beobachtet? Ja, ja. Ich esse
1: das zum Beispiel nicht. Ja, ich habe mich nicht. nicht so gut integriert in, in dieses. Äh, ich habe auch gar keine Servietten da. Nur ich sage, ich kann dir ein Papier geben. Aber nicht so gut integriert. Mit,
0: hast, ich habe ja auch ein bisschen geguckt, du bist ja mit fünf Jahren mit fünf, schon aus ja. dem Iran. Gekommen. Ich
1: wollte wissen, wann kommt der Zeitpunkt, an dem Hubertus die Moderation der Sendung übernimmt. Mhm. Das ist passiert. Die Aber erste Frage wurde
0: gestellt. <lacht> was mich interessiert, weil wir ja gerade wollen, was ist eigentlich eine wirklich. Persische Spezialität. Weil, ich frage das deshalb, weil es gibt in Deutschland, weil ich interessiere mich sehr für Restaurants, es gibt wenig persische Restaurants. Ja,
1: weil die, ähm, Woran die, liegt das? Mein Volk ist sich Spinnefeind. Deswegen würden sie nicht auf die Idee kommen, in ein anderes Restaurant, einer anderen Person zu gehen, weil sie dort nur hingehen, um sich zu beschweren, wie schlecht denn das Essen sei und man es besser machen kann. Ah.
0: Haben es die, Irana, deutsch, ja, ja. die
1: haben es nie geschafft, so wirklich eine Community aufzubauen. Ganz im Gegenteil, äh, die, äh, die äh, Afghanen, die Türken, äh, die, alle, alle anderen Völker sind sozialer als die Iraner. sind Und sehr von diesem sehr Hintergrund, bist
0: du jetzt auch so wie die anderen deines Volkes, dass du also auch etwas missgünstig bist? Oder stichst du heraus... Durch eine Selbstlosigkeit, die ihresgleichen sucht. Ähm, das ich müssen also. Nimm dir ruhig Zeit na, 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 mit der Antwort, das, na, na, das gibt mir den Rollmops.
1: Natürlich <lacht> würde ich sagen, dass ich maximal selbstlos bin und nicht so wie die anderen Iraner. Ja. Weißt du, ich habe versucht, das Beste aus beiden zu nehmen und die Sachen, die ich persönlich nicht so gut finde, aus den beiden Nationen irgendwie so ein bisschen ähm, rauszupacken. So. Nazis und Mollas, das ist nicht so mein Ding.
0: Das verstehe ich. Aber
1: gut. Ähm, ich sag mal ähm, Gastfreundschaft und Pünktlichkeit, äh, das habe ich versucht irgendwie zusammen miteinander, siehst du. Deswegen ist doch niemand. Hast Ort du eigentlich was? auch
0: Kultur hier mit so, einer Papierseite? Ich Papier, habe gesagt, hab
1: Papierse hab gesagt, ich kann dir. Was Hat deine Uniformhose haben? einen Aufsaugenden nee, Effekt? Haben, haben, ja, mach hier bitte, bitte. bitte die ist, ich, das bin ist, ja, ich bin ja bitte. kein Militarist. Aber ja. mach mal, das fühlt sich gut an. Ja, ja. Mir, mir wird häufig hier das bein hier. <lacht> Ehrlich? Ja. Ich war heute beim Time masseur
0: übrigens, bei der Time masseurin Gehst du? Geh ich. Ja. Wie oft? Na, zweimal im Monat. Du hast so schöne warme Hände. Ich habe schöne warme Hände. Ja, ja.
1: Du bist ein faszinierender Mensch. Und deswegen ich wollte ich dich so gerne hier haben. Ja. Ähm, weil du... Und ich glaube, die meisten Leute wissen ganz vieles irgendwie nicht so. Weil so. man sieht dich natürlich seit Jahrzehnten im Fernsehen als, äh, als Legende. Ähm, als Flagship-Moderator. Als, Flagship äh, Moderator, als äh, Mensch, der irgendwie alles gemacht hat. Aber äh, ich persönlich würde sagen... Die ganz großen Sachen hast du hinter der Kamera gemacht. Ob nur Aufsichtsräte, Springer Verlag, Professur, Produzent, Filme. Du hast ein unfassbares ö Ich habe noch gar nicht über Autor. und Das Einzige, was du irgendwie nicht so wirklich, wirklich gemacht hast, ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Schauspielerei und Singen.
0: Nein, das kann ich so. auch niemand empfehlen. Ich habe viel gemacht, ja, aber es liegt daran, dass ich... Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen mich gefragt haben. Ich habe mich nie irgendwo beworben, tatsächlich. Ja. Gefragt haben, möchtest du das machen? Und ich habe immer Ja gesagt. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich immer die Stadt gewechselt habe, wenn sich irgendwie was angeboten hat. Ja, ich habe zweimal in meinem Leben in Düsseldorf gewohnt. Ich, hab, ich wohne zum zweiten Mal in Hamburg. Und ich habe zweimal in meinem Leben in München gewohnt. Also kannst du dir vorstellen... Ich, war, ich, bin, kein sehr Heimat, ich hab, bin, bin kein Mensch mit einer großen, also mit einer großen Verwurzelung geografisch. Und das war in der Zeit, wo der Beruf sich entwickelt hat, natürlich von Vorteil, dass ich gesagt habe, probieren wir es mal aus. Und mich interessiert, ich bin kein sehr ritualisierter Mensch, mich interessiert das Neue schon immer sehr. Wo war es am schönsten? Geografisch. Mhm. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich beantworte das immer, weil die Frage immer mal wieder auch privat gestellt wenn ich sage immer, die vier Städte, in denen ich war, sind wie, sind wie vier Freunde, die man nicht gemeinsam einladen kann. Das ist jetzt keine diplomatische Antwort. Ich habe an Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin immer etwas sehr geschätzt und immer irgendetwas vermisst. So wie bei Freunden ja gelegentlich auch. Ja? Ich finde auch, dass, wenn man in Eppendorf, Eimsbüttel durch die Stadtteile geht, ich hätte nichts dagegen, wenn der ein oder andere häufiger lächeln würde, der mir begegnet. <lacht> und ähm, da finde ich, ähm, äh, da, da wünschte ich mir manchmal etwas mehr barocke Lebensart. Ich war neulich in Saarbrücken für eine Lesung. Und äh, Saarbrücken ist nun auch vom Krieg sehr zerstört. Es ist jetzt nicht bei allem Respekt vor den Saarländern keine sehr schöne Stadt. Aber die Lebensfreude der Saarländer und äh, mal Fünfe gerade sein lassen, dieses Katholische wahrscheinlich, ja, das habe ich schon sehr genossen. Und bin dann... Nach Hamburg zurückgefahren mit dem Auto und dachte, pff, ja, bisschen mehr Saarland in Hamburg wäre ganz schön.
1: Wenn du mal überlegst, was er erzählt, du hast in den Trümmern gespielt mhm. und hast ja, also es ist ja nie was passiert. Nein. Du hast ja dein ganzes Leben das große Glück gehabt in absolutem Frieden in dem Land, in dem du bist zu leben. Das Absolut. Wurde, hat weder jemand angegriffen noch wurde. Und das es kann angegriffen. man gar nicht
0: dankbarer und und, und oft genug sagen. Also wir leben in einem Slot von... von einmalig. Einmalig. Gefühlt, also gefühlt ein, ein, Einmalig. Ja, und ich würde am liebsten durch Deutschland gehen mit solchen Plakaten und sagen, seid dankbar, Freunde, seid dankbar. Ja? Ähm, ein, ein Glücksfall der Weltgeschichte.
1: Wie guckst du denn dann auf die Zukunft, wenn wir jetzt so gerade schauen, dass tatsächlich ähm, dieser Glücksfall der Weltgeschichte äh, durch bestimmte Kräfte... Ja, zu Ende geführt wird. Also ich mache mir Sor könnte.
0: ich mache mir enorme Sorgen. Ich glaube aber ähm, die Golda Meir, die äh, ehemalige die israelische, israelische Premierministerin. Äh, Premierministerin, hat mal den schönen Satz gesagt: Du kannst nicht mit jemandem verhandeln, der dich umbringen will. Und äh, das ist, glaube ich, das große Problem, was ich höre, Olaf Scholz. Ich bin ein Polit-Talkshow-Junkie geworden, weil ich einfach mich das Thema umtreibt und auch berührt. Und ich finde auch ich muss auch sagen, ich finde, dass Olaf Scholz das gut macht. Ja. Ja. Ich bin jetzt kein SPD-Parteigänger, aber ich finde diese Bedächtigkeit, die er an den Tag legt, ich fühle mich von ihm gut vertreten. Die, der häufigste Vorwurf ist ja, er, er kommuniziert nicht. Aber ich frage mich bei all denen, die, sagen wir mal, sei es fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, fürs privatrechtliche Fernsehen oder für Zeitungsverlage, das kritisieren. Wir reden hier von Diplomatie. Das Wesen der Diplomatie ist, dass sie nicht in Talkshows stattfindet. Also diesen Vorwurf, dass er nicht kommuniziert kann ich zum Teil nicht verstehen, was ich allerdings, ich nutze das Millionenpublikum, Bitte? Was, von dem ich ja weiß, dass es das die ist. Es gab mal Regierungssprecher wie Klaus Bölling, ja? Das waren ehemalige Spiegeljournalisten oder 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 als wirklich Hochkaräter. Regierungssprecher von denen man sagt, die waren vorher Edelfedern. Die bringen eine eigene Interpretation, die natürlich loyal zum Bundeskanzler sein muss, aber es fehlt so der, der das Ganze in einen größeren Zusammenhang bringt, kommunikativ, als Hintergrundgespräch. Und ich habe Journalisten so erlebt, wenn die wissen, dass es ein Hintergrundgespräch ist, schreiben die auch nichts, weil sonst werden sie zu keinem weiteren Hintergrundgespräch eingeladen. Also solche charismatischen Regierungssprecher, die vermisse ich.
1: Wie hast du es gemacht, über so viele Jahre oben zu bleiben?
0: Indem ich immer der festen Überzeugung war, dass die Talkshow, die am letzten Freitag gut lief, mir keine Garantie gibt, dass die Talkshow am übernächsten Freitag wieder gut läuft. Und du bist immer nur so gut wie die letzte Leistung, die du vollbracht hast. Du bist immer nur so gut wie dein letztes Projekt. Und wenn du dich an den Gedanken gewöhnt hast, dann wirst du nicht borniert, dann wirst du nicht eingebildet, sondern du weißt, du dienst einer Sache und die Sache heißt das Publikum zu interessieren, zu unterhalten, zu interessieren, zum nachdenken zu bringen. Und ehrlich gestanden, es, weißt du selber, es gut, mal nicht so gut. Der zweite Punkt, lieber Michel ist, ich habe wahnsinnig vielen menschen wahnsinnig viel zu verdanken. Also es gab immer 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 menschen, die gesagt haben, wir glauben an dich. Wir finden gut, dass du da bist. Wenn du die nicht hast, nee, dann geht's nicht. geht's nicht. Es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Total viel, total viel. Und ich finde, übrigens, das ist so ein, so ein, wenn ich, wenn du mir diesen Ball auf den Elfmeterpunkt legst, ich finde ja so an, an uns Deutscher Mentalität immer so schade. Wir finden das Leben immer nur ungerecht, ja, da sagen wir es ist ungerecht, wenn uns was Schlechtes passiert. Ja. Das Leben ist übrigens auch dann ungerecht, wenn dir was Gutes passiert. Ja, dass wir, wie du gerade sagst,
1: viel mehr sogar im ja. Vergleich zur Menschheit gesehen auf diesem Planeten.
0: Dass es uns so gut geht über so viele Jahrzehnte, ist auch ungerecht, weil 80 Prozent der Weltbevölkerung geht es nicht so gut wie uns.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: <lacht> ja.
1: Pasta oder Pizza? Pasta. Joggen oder Yoga? Yoga. Kino oder Theater?
0: Theater. Kuli oder Füller? Füller? Füller. Füller? Ja, Entschuldigung. Warum? Weil ich finde einen Füller schön. Das heißt ja nicht, dass ich da auch mit Füller schreibe. Aber ich finde den Füllfederhalter... Ist also um findest so schön? Ja. Finde ich schöner als den Kugelschreiber. Schreiber. Weil der Kugelschreiber erinnert mich auch schon immer wieder an was Militärisches. Ein Kugelschreiber. Ich gehöre auch zu den Leuten, die gelegentlich Briefe schreiben. Wem? Ja, das, das ist unabhängig. Also, zum Beispiel, ich kann dir ein Beispiel sagen, wenn ich irgendwo eingeladen bin zum Abendessen, dann kann es sein, tollkühn, dass ich am nächsten Tag mich hinsetze und eine Briefkarte schreibe. Und sage, es war schön bei euch, vielen Auf Dank. Wischen. Und, äh, und ich finde es auch schön, wenn das, ähm, wenn das ich habe, ich hab, das kann man ja ruhig sagen, ich habe Kai, Kai Flaume, den ich sehr schätze, eine Weihnachtskarte geschrieben und der war ganz erschrocken, dass er im Briefkasten in München eine Karte findet. Er sagt, so konventioneller Gruß, ich sage, was heißt ein Konvention? ich habe eine Weihnachtskarte. Ja. Nein, also, es war, also ich glaube, ich war die einzige Weihnachtskarte im Briefkasten von Kai Flaume, okay. was ich bedauern würde.
1: Weil ich bedauere das und ich glaube, es ist auch so.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er ist natürlich ein junger Mensch, der digital unterwegs ist und der kriegt wahrscheinlich nur noch... Er ist gar so jung, MS. wie man glaubt. Er ist, er ist sehr jung. Kai ist sehr wie alt ist er denn? Ich glaube doch nicht mal 30. <lacht> <lacht> Nein, aber er ist, er ist... Und ich muss immer sagen, ich kenne keinen besser angezogenen Mann als den. Ich hab, ich, du, wirst mich nicht, du wirst mich nur zu lobenden Worten über Kai Pflaume kriegen. Ich finde den richtig. Klar. Ich habe überhaupt nichts gegen Kai Pflaume. Das wollen wir auch mal festhalten. Ich habe es nur jetzt überhaupt ihn erwähnt, weil ich das so, so herrlich fand, dass er sagte, ich habe von dir so eine konventionellen, einen traditionellen Weihnachtsgruß. Vielen Dank für deinen traditionellen Weihnachtsgruß. Ja, ich habe gesagt, ja, ist doch schön. Wald oder Wiese? Wald. Wien oder Paris? Uh. Oh, oh, da haben
1: wir ihn. Endlich haben wir ihn mal. Endlich haben wir ihn mal. Da weiß ich nicht Kann genau. ich einen Joker ziehen? Ja, kannst du. Welchen
0: möchtest du denn haben? Den Fifty-Fifty? Also ich würde zwei weitere Städte nehmen. Bitte? Salzburg im November. Ja, Salzburg ist ein Traum. Und dann mit einem Thomas-Bernhard-Buch in einem Café zu sitzen, umgeben von depressiven 55 Jahre alten Ehepaaren, die sich nichts erzählen Oh, das haben. ist schön. Herrlich. Und schon zur Nachmittagszeit ein Glas Grünwerd. Ja, sehr gut. Sehr und gut. so langsam wegschwimmen. Sehr gut. Das ist das eine. Und, ähm, und in Italien, ich, ich mag Mailand. Sehr. Mailand. Ich mag überhaupt, es ist das große, mein großer Kummer, dass Hamburg keine Kaffeehaustradition hat. So hm. wie Ita also die, ich habe immer einen Kalender, den kaufe ich mir jedes Jahr, einen Abreißkalender mit so großen Fotos über italienische Cafés.
1: Alleine oder zu zweit?
0: Das kommt sehr darauf an. <lacht> Gute, Antwort. <Ja. lacht> Gute Antwort. Das lasse ich gerne. Ich, ich kann aber sehr gut alleine sein. Ja. Das, ich bin ein Mensch, der gerne alleine ist. Ich finde immer die Männer in meiner Umgebung, die kaum haben sie die eine Frau, ähm, sich von der einen Frau getrennt, ist schon die andere da. Ja. Die tun mir immer leid. Ja, weil ich finde... Du musst auch mal ein paar Jahre alleine sein, um, um, um überhaupt wieder lieben zu können. Oder auch Frauen tun mir leid. Wenn du immer ein Leben lang immer nur einen Partner hast, ich finde das. Aber bin ich hier Paartherapeut?
1: Heimweh oder Fernweh?
0: Fernweh. Ich weiß gar nicht, wo Heim ist, geografisch. Leider. Leider. Einerseits beneide ich die Menschen, die so eine geografische Verwurzelung haben, weil ich das in mir nicht vorfinde, um es so zu formulieren. Und andererseits freue ich mich aber, dass ich es nicht so habe, weil es mir eine gewisse Freiheit gibt, überall wieder das ist Schöne. So dazu zu gesellen. Barbara Schöneberger oder Sandra Maischberger? Mein lieber Schwan, mit Barbara bin ich befreundet. Insofern muss ich hier wirklich sagen Barbara Schöneberger. Aber ähm, ich freue mich sehr, mit Sandra immer mal wieder zu tun zu haben, weil ich sie von Herzen respektiere, schätze. Und mich, ich finde, die macht das brillant. Also insofern ist das ein bisschen wie der städter Das ist sehr undankbar, dass wir Männer uns immer für eine Frau entscheiden müssen. Das ist doch sowieso antiquiert.
1: Altes Geld oder neues Geld?
0: Neues Geld. Ich hatte ja Altes nicht. Ich habe auch nie verstanden, warum Neureich warum Neureich diskreditiert ist. Ja, weil hinter altem Geld steht doch immer nur die Fähigkeit der geschickten Verwaltung. Und hinter neuem Geld steckt doch meist ja. eine unternehmerische Tat, ein unternehmerisches Risiko, eine gewisse, eine, ein eine, ein, ja, ein Mut.
1: Wann bist du zum letzten Mal ohne festes Ziel vor die Tür gegangen?
0: Auch oh, das ist nicht lange her. Also ich gehöre ja zu den Menschen, die Hamburg erwandern. Und äh, ich wandere so an Wochenenden wahnsinnig gerne so durch Barmbeck und Billbrook und... Wunderschön. Äh, nein, durch die, durch die Arbeiterquartiere, ja, wie ja. man früher gesagt ja, hätte. Rodenburgsort auch schon. Rodenburgsort ja, ja, weil ich überall was sehe. Also ich bin wie so ein Archäologe, wandere durch Städte immer ohne festes Ziel.
1: Warst du schon mal in einer Psychotherapie?
0: Der Mensch hat ja vor nichts so viel Angst Ach, wie vor sich, sich selbst. selbst. Ja. Und das finde ich traurig, weil es gibt, ich weiß nicht mehr, welcher Schauspieler bei der NDR Talkshow diesen Satz gesagt hat, wenn mehr Menschen Therapie machen würden, müssten weniger Menschen Therapie machen. Das heißt, wenn mehr Menschen sich darum kümmern würden, dass sie ihre Ängste und ihre Aggressionen vielleicht auch verarbeiten und loslassen, dann würden nicht andere unter ihnen leiden müssen. Also insofern ja, ich gehe noch heute einmal im Monat zu meinem Therapeuten. Das ist jetzt wirklich keine Therapie mehr, aber ich finde es gut. Und ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun, mit einem Menschen zu sprechen, der weder ein emotionales Interesse an dir hat, wie ein Freund, eine Freundin, ein Elternteil, aber auch eine Ausbildung hat, die richtigen Fragen zu stellen. Also ich finde das schön, gut und richtig.
1: Welcher Sorge widmest du viel
0: Zeit? Ich bin nicht der Mensch, der sich sorgt. Also wenn man jetzt mal von großen Themen wie Ukraine absieht und natürlich habe ich eine gewisse Sorge dass das Ganze gut geht. Ja, das meine ich jetzt nicht. Aber so im, wenn man es ein bisschen tiefer hängt, würde ich sagen, ich bin eher damit beschäftigt und befasst, mich immer wieder daran zu erinnern, dass der Satz meiner Mutter richtig ist. Glücklich sein, ist eine Entscheidung. Und ich glaube, Optimismus, um das noch sagen zu dürfen, Optimismus wird ja häufig so gleichgesetzt mit so einer gewissen Oberflächlichkeit. ja?
1: Oder Naivität oder auch Ja. Ich
0: glaube nur, Optimismus ist eine intellektuelle Kraftanstrengung. Optimismus ist ein Wille, so zu leben und ähm, natürlich ist einem manches auch in die Wiege gelegt, was es einem leichter macht, aber trotzdem ist es ein Wille.
1: Ich will die Krankheit, die du hast, gar nicht so breit treten, aber du sprichst ja öffentlich darüber und da du heute mehrfach gesagt hast, dass du anderen Leuten Hoffnung und Mut machen möchtest, weil du über Dinge sprichst, deswegen frage ich, was ist deine größte Sorge und ich bewundere, dass das nicht die Antwort kommt, ja, ich habe ja eine unheilbare Krankheit und ich werde aller Voraussicht nach irgendwann an dieser unheilbaren Krankheit ja, mein, sterben.
0: Mein Ziel ist ja nicht an, sondern mit der Krankheit, mit der Krankheit zu sterben. Krankheit. Man muss Konsequenzen daraus ziehen. Ich bin weitgehend vegetarisch unterwegs. Ich esse Fisch, wie du vorhin gemerkt hast im Rollmops, aber ich esse kein rotes Fleisch mehr. Ich esse keine billigen Süßigkeiten mehr, weil dieser Zucker, dieser Industriezucker nicht gut ist. Es gab schon mal eine Zeit, wo ich sagte, Robertus, immer so am Altglascontainer. Sieh mal zu, dass du wieder weniger trinkst. Ja? Das habe ich ähm, nicht nur in den Griff bekommen, sondern macht mir Spaß, ein Glas, zwei Glas Wein zu trinken. Nicht jeden Tag, aber so zwei, dreimal die Woche und das ist es. Ja? Also ich, ich, ich lebe einfach ein bisschen gesünder. Trotzdem definiere ich dann so Auszeiten, wo ich sage, heute gehe ich mit zwei Freunden um die Ecke und stürze ab. Aber dann sind die fünf Tage danach auch Mineralwasser und Tee.
1: Ich würde ähm, zum Abschluss gerne mit dir über äh, ein ganz anderes Thema reden, weil mich eine Sache betört, das weißt du ganz genau, Die Düfte. das ist dein Duft.
0: Da bin ich sehr dankbar, ich bin du, darauf vorbereitet.
1: Du, du trägst äh, ein Parfum heute, was... Nein. Du hast Tricks, du hast sowas dabei, genau. was so riecht, wie das ist so ein hab, wundervoller, ach ja. oh Gott, nee, pass auf, ich habe,
0: ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, Das habe, kein Produkt, ja, das ich man ich kaufen. ich stell ich trotzdem so, dass ich es ich sieht. ich bin ich so ein Fan von Düften. Ja dass ich neulich in den Pyrenäen war. Da habe ich einen Mann kennengelernt, ähm, der wiederum mich auf eine bayerische Parfümeurin im, Eil, im, im, im Allgäu, in OY, o sitzt die, und die hat mir diese Proben geschenkt. Ich gebe dir eine, ich gebe dem Team nachher auch je eine. Also, ist,
1: also ich habe selten einen so äh, tollen Duft gerochen, das sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen spielen wir jetzt, mein Lieber. Ich kann dich gut riechen. Wir haben Düfte äh, ah. und jeder von uns hat fünf Fotos und wir riechen immer an dem kleinen Fläschchen und dann müssen wir hochhalten, zu wem dieser Duft am besten passt. So, jetzt gebe ich dir diesen Duft, du riechst dran.
0: Ja. Es ist eine merkwürdige, fast Marzipannote. Gib
1: mal her, du, ich darf nicht gucken, was du machst, weil ich muss versuchen, die gleiche Person zu raten. Ach so, ja. und ich, du guckst, und ja, ich muss und ich jetzt reden, sagen, wer es ist. Ja genau, ah, okay. äh, warte. Hier,
0: warte, warte. Äh, hier würde ich tatsächlich. Äh. Ja, es ist sehr schwer. Okay, ich, ich weiß,
1: wer so riecht. Das ist mir ganz klar, dass diese Person exakt so riecht. Das
0: ist ich habe jetzt umgedreht.
1: So, Warte, ich habe noch nicht geguckt bei dir, aber ähm, eins,
0: zwei. Wow! Rod Stewart riecht nach Marzipan. Würde ich sagen. Nein. Das Ex ist so.
1: Exquisite Leute in, in ganz anderen Sphären ja, riechen. Nein, Jetzt müssen wir gucken, was das überhaupt ist. Ja. Du sagst ja, dass es Marzipan ist, aber ich habe ja gar keine Ahnung, was das ist. Darfst du hier ist.
0: Produktnamen nennen?
1: Das ist Schweiß von meiner Kollegin, die heute mit dem Rad zu uns gekommen ist, und Vanille. Ich finde,
0: so richtig. nicht Kollegin, Deine Kollegin riecht so nach Schweiß. Kann ich die mal kennenlernen? <lacht> so, aber plus Vanille. Also, wenn so der Schweiß,
1: also ich finde, so riecht ein Rockstar. Wenn
0: so der Schweiß deiner Kollegin so. riecht, dann wäre ich... Aber das ist dann gut. Ich Barbara
1: Schöneberger riecht für dich also nach Schweiß Nein, und Vanille. Nein, nach Marzipan. Mhm. Ist in Ordnung, haben wir notiert. So, ah? der Herr, die feine Nase.
0: Och, da so riecht Kassel.
1: Boah, das aber, ist krass. So riecht,
0: äh, nein, das ist, das ist, Du hast jetzt aber auch hier ein Foto so von Kassel genommen. Ja, aber ich, so sieht ich mein, Kassel aus. Nein, so sieht aus. Kassel doch, nicht nur aus. So sieht
1: Kassel aus. Wir haben das schönste Ding ja. genommen. Was. Eins, zwei, drei.
0: Ja, ich habe Kassel jetzt genommen. Wovor, ja? Ja. So riecht doch nicht Kassel. Ja, dann sag mal, was es ist. Weiß ich nicht, Das ist so
1: was Medizinisches. Das ist so was Strenges. Ja, Kassel hat
0: eine bedeutende, das ist was richtig bedeutende strenges. Krankenhäuser. Das
1: ist äh, Eukalyptus und Pfefferminze. Ach, ich kriege erst mal, wie ja, ich mich entscheide. Ja. Da weiß ich oh. so
0: nicht. insofern sage ich jetzt rot das, Rock, das ist, ist nicht Barbara ich habe Barbara gelegentlich ich habe Barbara es ist eine, es am Ohrläppchen geküsst
1: Blu eine Blumenwiese es ist eine offen oh, ganz im Ernst ich habe Über geneckt. Oh, eine Offenbarung einer Dame weißt <lacht> du wie das riecht? das riecht das riecht wie ein orientalischer Friedhof Himbeergeist und Rose
0: wenn du mir jetzt erzählst ja das orientalische, was ja. ja häufig muslimisch. Ja, ja, ja richtig, richtig. Nach Himbeergeist ja. reden. Wer sagt,
1: denn, wer sagt denn, dass Muslime immer trocken sind?
0: Meinst du, mein Lieber. Hm? Wir kommen jetzt auf schwieriges, auf schwieriges <lacht> Terrain.
1: Letzte Frage. Ja. Vollende diesen Satz. Früher war alles besser, weil?
0: Das nicht stimmt. Früher war alles anders. Die Jugend von heute ist? Anders. Das erste Mal können wir in meiner Generation der Jugend von heute nichts mehr beibringen, sondern das erste Mal kann eine Generation, die 30 Jahre jünger ist, als ich mir was beibringen. Was ich an Frauen liebe, ist, dass sie sich nicht so sehr wie Männer über die Funktion definieren, sondern mehr über die Person. Frauen werden im Alter anarchischer und Männer werden im Alter bedeutungsschwanger. Und das ist, der, das ist die einzige Sorge, die ich habe. Ich möchte nie alt und bedeutungsschwanger werden.
1: Damit ist, ähm, ist alles gesagt. Der Kapitän geht von Bord. Gebirge. Gebirge.